0: 我们今天谈到了三零年代最重要的一位作家沈从文啊，他的文笔非常非常的优美，他的湘西散记，他的长河，又像小说又像散文。长河就是他在一条河流上一直靠岸，然后行船，最后写出两岸人的生活。所以我觉得读他的东西，里面有一种很优美的感觉。我自己很长一段时间有习惯把沈从文的《湘西散记》《湘行散记》《长河》带在身边，在旅行当中阅读，因为我发现沈从文本身也是一个旅游家，他跑遍大江南北，而在跑遍大江南北的过程当中，他就看着人生，记录所有的人的生命现象。他走到一个小村落，认识了一个小女孩，这小女孩叫做萧萧，那么萧萧不过十四五岁吧。刚刚发育的小女孩长得非常漂亮，然后每天就抱着一个小男孩，然后沈从文搞不清楚他们的关系，以为是潇潇的弟弟吧。最后他才知道，哦，潇潇原来是一个另外一个村落很穷很穷的女孩子，因为太穷活不下去，就把她卖到这个村落做这个小男孩的童养媳。就过去有一个奇怪的风俗，就是有钱人家的小男孩就会买一个媳妇来照顾她，可这个媳妇可能是比她大十岁的这个。潇潇已经十四五岁了，已经发育了。那么这个小男孩可能才三四岁，所以他完全像姐姐在疼他。可是他们的关系是夫妻，当然潇潇也不太懂事，反正就带着这个弟弟到处乱跑。那么当时就有一个乡下同村落里面的一个从城里回来的年轻人，就爱上了潇潇。那么他大概二十岁左右，所以他们就在恋爱了。那潇潇当然知道他自己是这个男孩的同样媳，可他也不知道那个身份是不准许他跟别人恋爱的。所以最后他们恋爱恋爱，潇潇有一天就发现她怀孕了。好，这样的事情在村子里就不得了，因为潇潇就可能要被处死，因为觉得她是一个不道德的女人。所以沈从文永远让我们看到非常悲惨的一个事情，就是一个天真烂漫的小女孩忽然被。放到这样的一个命运过程当中，可他到最后让我们反省的是说，怎么一个社会里面有这样的一个制度，就是这个童养媳的制度，其实就是鲁迅讲的“人吃人的制度”。可是沈从文没有用这么严厉的字句，他只是让我们看到，如果这个风俗还存在，永远会有这样的女性被牺牲。就是他本来就应该去追求他自由的恋爱，可他又身份上他是这个三岁的男孩子的太太，他必须永远守着他，照顾他。那这个时候，沈从文让我们看到了一个社会里面的痛苦跟矛盾。我想很多人知道他最有名的小说是《边城》。《边城》这个小说写到一个在边界附近的小城市，有一个以摆渡为生的老人啊，他一生就是划船把人从这一岸渡到那一岸，然后儿子媳妇都早死，就带着一个小孙女，这小孙女叫翠翠，带着她长大。所以山明水秀，在那样的环境里面，那个脆脆的漂亮，以及她到最后的一个悲伤的恋爱，可是沈从文永远不让他的悲伤变成很痛苦，他还是让你觉得人要活下去。就像萧萧，最后他还是要活下去，他如何忍辱的活下去？好像觉得活下去是非常重要的一件事情，就是变成了民间常常讲的一句话说：说好死不如赖活。在西方很多的文学里，描写到一个受压迫的状况，最后都是自杀的悲剧。日本的文学也是。陈从文刚好相反，陈从文总是让你看到受尽委屈的人，受尽侮辱的人。一个丈夫这么善良，把太太送到吊脚楼去做妓女去养家的这样的一个夫妻，他们最后还是决定要活下来，因为有孩子，有家里面的老人，你好像有责任，所以你不能因为你自己。好死你就走了，因为他觉得人活着是有责任的，所以那个赖活好像很卑微，好像很邋遢，可是到最后其实是一个非常了不起的庄严的活着。所以年轻的时候常常不太容易懂民间讲的这句话，说“好死不如赖活”。那赖活是说很卑微的活着，可是你觉得活着是有意义的，因为比如说在民间都相信一个新生命的诞生本来就有生命的意义在里面。我们不知道这个新生命将来会面对什么样的生活，可能他会面对到战争，可能他会面对到不好的政治、腐败的一个社会。可是我们还是希望他好好的活着，健康的活着，因为那个活着才是一个唯一的希望的起点。好，所以我想在这里我们就看到了沈从文跟中国民间文化的一个最深的一个关系。那么这样的一个作家，到了一九四九年以后。在大陆的文革受到非常大的批判，被下放到养猪户去养猪。可是那个时候，我们看到他写信给他的一个侄子，那个侄子叫黄永玉，是一位大画家。因为他被折磨、斗争、文革要自杀，他写信给沈从文说：“我要自杀。”沈从文跟他说：“你一定要好好的活着。”他说：“你知道我最近把所有的。”这种不健康的猪都养到非常的健康、非常的肥，他就在信里面告诉他人，其实活着是无论如何是有意义的。所以，我们看到到了文革结束，沈从文重新被介绍出来，当时哈佛大学、哥伦比亚大学请他到美国巡回做演讲。他的演讲里面讲的就是这个东西，讲他自己如何度过最困难的时刻，维持一个最高的这种生命力，而在。下放在猪圈的那个时刻，最困难的时刻，他还写了一部中国服装史，去研究民间的服装、历代的服装，做了非常多考古的这个研究。所以这些老学者，他们的一生也几乎就像一个伟大的故事，然后提供给我们非常非常美的这种典范。所以我想，如果大家读崇文自传，《崇文自传》事实上是他二十岁的作品，他最后结尾说说。他到了北京大学，他好想进大学去读书，然后考不去。可是他后来到大学去教书了，那也是那个年代的一种特例，就是一个人他的小说写的这么好，后来胡适介绍他，很多人介绍他，他就在大学里教书，所以他就写了《从文自传》。那个时候他二十岁，的时候，为自己取了一个新的名字，叫做沈从文，这是他自己取的名字，就是他原来是一个军人，就是我们叫投笔从戎。那后来他决定要走读大学、走文学的路，他就给自己取了个名字，叫做沈从文。这是他的自传的最后的一句话。那所以我觉得，从对年轻人的成长的鼓励来讲，《从文自传》也是一本非常非常重要的书。